0: Hello, bienvenidos al episodio número 16 de Soul Styling, o sea, estoy súper feliz de llegar a este número. Hoy estamos en uno de esos capítulos que nos dijeron que les gusta, que es las conversaditas con Andrés Agosta. Hicimos una encuesta en redes, pues la puse en mi, en, mi, en mi perfil donde habían tres temas para tratar y la mayoría votó por este que es el de eh, convivencia cómo nos ha ido con la convivencia, consejos, experiencias, todo eso entonces hoy vamos a hablar de ese tema los otros dos era la historia de cómo nos conocimos y el otro era como... Que ustedes nos mandan situaciones y les damos consejos no expertos, <risa> pero ganó este.
1: Cero expertos.
0: Cero expertos, pero desde la experiencia que uno pues, ha aprendido cositas. Sí. Bueno, a ver, de la convivencia, Juan Madre, yo creo que... Es
1: que hay mucho tema.
0: Hay demasiado por empezar. Por ejemplo, yo creo que, Juan Madre, eso es como una ruleta rusa. Pues porque es que uno no puede predecir si le va a ir bien o le va a ir mal.
1: No, pero uno, uno sí... Dependiendo de la gente como con la que a uno le, le provoque estar, uno sí puede ir sabiendo más o menos cómo, cómo van a ser las cosas. Sí. Es que yo creo que también se relaciona mucho con lo que hablábamos la otra vez de las listas. O sea, porque si uno, si uno elige estar con una persona que es medianamente compatible con uno, sí. pues uno ya puede más o menos saber cómo va a ser la convivencia.
0: Sí, pero, pero yo creo que hay mira, muchas tenemos veces compañía. que uno se, llama, se lleva sorpresas. Bueno, es que yo estoy en mi estado más feliz de la vida, que es cobija y cafecito espumosito que me hace Andrés más bueno. Bueno, a ver, yo creo que más allá de gustos, es que, por ejemplo, mira que yo, pues, obviamente no tuve en cuenta las listas de lo que hablamos, pero mira que en, las convivencia, en la convivencia que yo tuve antes con mi ex, yo... Me llevé sorpresas por parte de él, pero también mías, o sea...
1: Ah, pero es que si eso pasa, también me pasó con mi pues, ex.
0: por ejemplo, digamos que uno generalmente dice, ay, no, es que el otro era este, era aquello, era no sé qué, sí o no. Yo me di cuenta de unas cosas mías que literal tuve que aprender... En terapia sobre eso, o sea, yo me di cuenta que yo era una persona súper psicorrígida con el orden y me volvía como un militar. Me di cuenta que yo, o sea, yo tuve que aprender a ser más flexible porque yo era como que, o sea, esto se pone acá y no se mueve de acá, pues como Mónica Geller, pero mal geniada. Uh -huh. eh, y, y me daba rabia que me cambiaran las cosas del lugar o que las dejaran donde no era y echaba cantaleta, o sea, y eso fue algo que yo viví en mi primera convivencia. Y, y que donde me tocó aceptar parte de mi responsabilidad.
1: Pero es que es donde no conocía a la otra persona. O sea, porque a mí me pasó con mi ex. uno? Sí, con mi ex también. Yo, pues, mi ex y yo duramos más o menos 12 años. Y, y con Cata, por ejemplo, yo... O sea, estábamos súper bien y nos conocíamos muy bien. Y de hecho, mi mal genio era uno de los problemas en la relación. Sí. Porque yo era muy mal geniado. Y cuando nos fuimos a vivir juntos solamente en ese momento que fue como a los nueve años de estar juntos me di cuenta que ella era igual o más mal geniada que yo por ciertas cosas obviamente entonces ahí fue donde yo descubrí que ella también era mal geniada solamente después de vivir con ella y ahí empecé yo a calmar mi mal genio porque si no nos íbamos a matar
0: Sí, te tocó calmar a, a las malas, sí. a, a los mal genios. Pero mira que sí es como una ruleta rusa, porque tú la conocías a ella, llevabas nueve años con ella, o sea, ustedes entendían muy bien, por algo dijeron nos vamos a ir a vivir juntos, y tú eres más consciente a la hora de estar en una relación que por lo menos, yo sé que en mi relación pasada yo no fui muy consciente de muchas cosas, pero tú eras más consciente. Sí,
1: Entonces, pero es que...
0: Entonces yo creo que sí es como...
1: Lo que pasa es que hay cosas, con, hay cosas que uno puede como dar por sentadas, pues, pero, pero hay otras que uno sí más o menos sabe cómo va a ser. Obviamente eso no se sabe sino uno tirándose al agua pues, exacto, y yéndose exacto. a vivir juntos, que es, yo creo que la, es como la prueba de fuego. Por ahí yo me acuerdo que cuando yo estaba más, más, más chiquito y con menos experiencia en todo, había alguien que, no me acuerdo quién era, que me dijo, si usted quiere vivir y si vivir con alguien planeé un viaje largo. Uh -huh. Pues porque es una mini convivencia. Sí. O sea, un viaje largo es, no sé, una semana, dos semanas, un mes o algo así, pues. Sí. Y ahí es donde uno más o menos se da cuenta si la persona es desordenada, pues porque si vive en la casa con los papás o si vive sola, es muy diferente sí, a vivir claro. con alguien. Pues con alguien que no sean los papás.
0: Uh -huh. No, yo por ejemplo, igual el viaje que me hice largo con mi ex era, pues ya sabía cómo era vivir con él, entonces... Sí, lo debí haber hecho primero. <risa> Puede ser un, un buen consejo. Pero, o sea, digamos que yo creo que a nosotros nos ha ido muy bien. Mucho. Pues, o sea, llevamos tres años viviendo juntos, un poquito más, y nos ha ido increíble. Pues, o sea, y yo creo que nuestro secreto está primero en que somos muy compatibles en muchas cosas, y lo otro, y yo creo que es como lo principal, es la comunicación.
1: Pues hablarlo todo.
0: O sea, por ejemplo, yo aprendí algo que para mí es de los aprendizajes más valiosos que he tenido en la vida, y aquí se los dejo, y es que muchas veces a uno como mujer le da rabia o le dan celos o le da cualquier, no sé, molestia algún comportamiento que haga el novio o la pareja de uno, y uno lo que normalmente hace es que se enoja. O sea, normalmente uno llega y como que, pues voy a dar un ejemplo, no me ha pasado eso, pero digamos... Llega una vieja y le empieza a coquetear a Andrés. Y Andrés es súper amable con ella. Y a mí me da rabia. Y me siento frustrada. Pero entonces me enojo con Andrés. O sea, llego y es como que... Mm, pues, no, no sé, volverás volverás verás qué hacer. <risa> y uno se pone en esa actitud. Y yo lo que aprendí es que uno tiene que aprender a identificar.
1: ¿Qué te pasa? No, nada.
0: Sí. ¿Qué te pasa? No, nada. Y, y uno pretende que el otro adivine que a, que a uno le dolió, que no está mal. Entonces Para mí que...
1: eso se llama drama. Sí, eso es sí. lo que yo llamo drama y eso es con lo que yo no puedo. O sea, es uno de, los, de mis mayores aprendizajes en la vida. O sea, yo no puedo con el drama y yo busco evitarlo a toda costa. O sea, yo prefiero la conversación más incómoda, yo prefiero hablarla de una vez. Sí, es verdad. O sea, porque odio ese tipo de drama de... de, de, de dale, yo veré qué hago.
0: No,
1: dale, dale tranquilo. <risa> de
0: hecho, una vez me pasó con una amiga que estábamos en el bar donde trabajaba Andrés, y una pelada muy llamativa, pues muy bonita, muy como de esas viejas que uno no puede ignorar, o sea, como que entró y la, la viste porque es así como en términos de manesta buena, eh, vestida así súper bonita, súper llamativa, el escote, o sea, esas mujeres que uno dice, pues imposible no verla. Y me acuerdo que ella le dijo a Andrés que, que si él hacía eventos privados y que por favor le diera el teléfono para de pronto puede un evento privado y él le dio el teléfono pues normal mi amiga me dijo es que yo no sé vos cómo es. o sea yo ya estaría puta con él <ríe> y yo pero por qué él qué culpa ella no porque le va a dar el teléfono a ella y yo pues porque si sí puede ser una cliente pues o sea
1: total
0: entonces es muy charro porque uno cuando generalmente algo le molesta uno se enoja con la pareja entonces el aprendizaje que tuve que es el importante después de las historias es como que uno tiene que Primero decir, listo, me da rabia que esta vieja le haya coqueteado, me da rabia que esta vieja le haya pedido el teléfono, ¿por qué me da rabia? O sea, ¿por qué me siento amenazada por ella? Puede ser desde una cosa tan sencilla como porque tiene un pelo más lindo que el mío, puede ser una cosa tan boba como esa, o puede ser porque es una vieja súper exitosa y es súper inteligente y tiene su propio... Sí, te
1: pega, te pega en alguna sensibilidad o en alguna... En alguna... Eh, inseguridad. inseguridad tuya
0: entonces es más yo les voy a contar eso o sea ve esto una vez me dieron celos de una pelada y yo me puse a analizar y era porque tenía unas piernas muy bonitas y uno de mis achantes más grandes son las piernas o sea pero cuando uno en vez de enojarse o en vez de decir como ah no sé vos verás no sé qué, qué te pasa nada en vez de hacer <risa> ese, esos, ese tipo de dramas que dice Andrés es ir a decir no la verdad, o sea, decir como, ¿sabes qué? Esa pelada me parece súper bonita o esa pelada me genera inseguridad porque es, es, es demasiado inteligente, porque es súper exitosa, porque tiene unas piernas más lindas que las mías. O sea, y uno aprender a hablar desde ese sentimiento y decirlo calmado, sin drama, es, da una posibilidad para que el otro te diga como, hey, tranqui, pues... O sea,
1: otra cosa, sí, eso es, eso es muy chévere. Aparte que eso toca como varios otros temas, que es primero saber cuál es la forma de comunicarse sí. de la otra persona. Porque pues de nada vale con uno hablarle si le estás hablando desde el reclamo. Uh -huh. O sea, lo que yo siempre he dicho es, para mí lo más importante y por lo que Pame y yo, pues por lo que tú y yo como que funcionamos es porque tú no me reclamas. Uh -huh. Tú me hablas desde lo que te duele o sea, desde, desde tu inseguridad uh -huh. entonces yo no tengo como refutarte nada sí, o sea, yo siempre he dicho, o sea, es que si a mí si a mí alguien llega y me te ataca. y me ataca mi primer, mi primer instinto es Defender. es defenderme, o sea, es como si vos, yo siempre pongo ese ejemplo, si vos lavaste la losa y llega tu mamá y, y tu hermana y pone un plato y tu mamá te dice, ¿por qué no lavaste la losa? ¿qué vas a decir? Yo sí la lavé. Sí,
0: oiga esto, yo sí la
1: lavé. Yo sí la lavé, es que vea que mi hermanita tal cosa. O sea, eso es lo que uno tiende a hacer de una. Si a uno lo atacan, uno lo primero que hace es defenderse. Sí. Pero si a uno le hablan, por ejemplo, si Pam me, me habla desde, desde su inseguridad, desde que las piernas desapeladas le parecen más lindas y, y, y que cree que a mí me gusta o algo así y por eso se siente insegura y, y le duele, pues yo ¿cómo le voy a alegar una cosa que ella está sintiendo? Sí, total. O sea, yo no tengo cómo, cómo refutarle un sentimiento a ella porque uh -huh. es de ella. Pero si me ataca a mí, pues yo lo primero que voy a hacer es decir, ah, esta a mí no me gusta.
0: Uh -huh. O si sos canzona, otra vez poniendo problemas. Sí, pues, obviamente, la respuesta va a ser una, una defensa y generalmente una pelea. De hecho, me pasó con mi mamá que hablé de eso pues porque Andrés y yo conversamos mucho todo hasta este tipo de cosas. Mi mamá el novio iba a ir donde ella y no aparecía y no le contestaba el teléfono. Y ella ya, mi mamá es súper peliona. entonces ella ya, como me va a oír? ¿Me va a oír cuando aparezca? Es que me parece el colmo. <risa> y yo le dije eso, yo le dije, mami. A
1: papeleta.
0: Sí, total, mi mamá. No es que esto le haga una doñita y ella aprende. <risa> bueno, el caso es que yo le dije, yo, mami, ¿por qué no es más fácil cuando aparezca le preguntas qué te pasó? estás bien, pues, o sea, no es normal que él no aparezca de esa forma y, y, y ella ya lo iba a regañar en vez de preguntarle. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos mucho eso. Pues cuando algo inusual pasa o algo que molesta pasa, pues, por ejemplo, Andrés tiene algo, yo obviamente ya lo conozco, pero antes de conocerlo, así como lo conozco ahora, tenía que preguntarle Andrés, Está concentrado en algo y él se le olvida que tiene teléfono, o sea, la familia se enoja y, no le, y es como que es que él nunca contesta. Él cuando está concentrado de verdad se le olvida, pues o sea, él no, no tiene chat, no existe WhatsApp, no contesta porque lo mantiene en silencio, entonces yo antes le antes de decirle como, vos, ¿por qué no contestaste de puto teléfono? Pues, o sea, yo simplemente le digo, hey. La loca. Esta? La loca, no, pero es, la reacción muy, es una reacción muy común. Pero sí. yo siempre le pregunto, hey, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Y él me dice, ah, estás trabajando. De hecho, yo no sé si tú sabes esta historia, pero la voy a contar. Ay, Dios. No.
1: Confesiones.
0: No. Confesiones de podcast. No, mira, cuando estábamos empezando a salir, yo me acuerdo que una vez, eh, tú, normalmente Andrés se despertaba y me saludaba. Pues así fuera, con un emoji, con un gif, con algo, un sticker. Y ese día no me saludó y yo le escribí y no me respondía. Y lo llamé una vez, no me contestó y yo, ¡eh! Y yo, ¡qué raro! Como uno en ese momento está empezando a salir, uno está inseguro, inseguro uno no sabe si él pues, o sea, como que quiere las cosas con uno en serio, no, o sea, uno en ese momento no tiene claro nada. Yo empecé a pensar, yo, madre, yo este man con quién está? ¿Una pelada amaneció en su casa? ¿Qué es eso tan raro? O sea, la película, ¿cierto? Entonces, cuando uno está bien peliculado, que eso se llama ansiedad, y ahorita también vamos a hablar de eso, uno normalmente puede ir a vos, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Así fuera en charlas y fuera todo. Pero cuando él me llamó, me dijo, es que hola, ¿qué más? Pues así, súper normal. Y yo, ay, y eso que no contestaba. Y me dijo, estaba en el centro con mi mamá comprando unas cosas y me va a sacar el celular. Y por allá la mamá hablándole. O sea, estaba en el centro con la mamá comprando cosas. Así <risa> yo ya me había hecho la película. Pero si yo le hubiera reclamado, me hubiera enojado, le hubiera dejado de hablar, que esa es otra, otra cosa que mucha gente hace. Es como, no me contesto, no le contesto. No me, me se demoró en responderme. Me Qué idiotez. Responder.
1: Qué idiotez.
0: Entonces, si yo hubiera hecho eso, seguramente hubiéramos dejado hablar. Pues, o sea, como que eso hubiera parado la relación. O, pues, o puede que no, pues, pero la respuesta hubiera sido muy distinta. Total. Entonces, creo que aprender a, primero, a decir las cosas desde como uno las siente y, segundo, como aprender a no a reclamar, sino a. Primero preguntar.
1: No y expresar lo que a uno le duele, no. Uh -huh. O sea, primero, yo creo que uno tiene también como que tener un cierto nivel de conciencia y ahí voy a tocar otro tema bacano más adelante, pero uno saber como con quién se mete y como que esté en el mismo nivel de uno. Sí. Porque es que, o sea, si no está en el mismo nivel de uno, pues van a haber peleas por todo. Sí. Entonces lo primero es uno, como... Hablar desde lo que le duele para poder que la otra persona lo entienda. Porque sí. si no, siempre va a ser un reclamo y uno nunca va a entender la otra persona de qué forma quiere que le hablen. Sí. Entonces, si está como en el mismo nivel de uno, pues uno puede entender más fácil.
0: No, y lo que dices eso de estar en el nivel de uno, creo que también es muy importante, porque muchas veces yo he visto amigas que yo le digo, decirle cómo te sentís. Y ella me, me dice como, no, es que él dice que sos una bobada. Es que, que con no él no loca, se puede hablar. Ajá. Entonces, si uno empieza a notar esas cosas, pues yo creo que ahí no es, porque no es están en el mismo nivel.
1: Total. Pues
0: si uno no puede decir como, pues, o sea, como si sí, yo sea, me siento insegura porque ella tiene las piernas bonitas que las mías. Ay, vos dices, boba. Pues, qué ridícula. O sea, si una persona te empieza a ridiculizar tus sentimientos. A
1: minimizar las, las emociones.
0: Exacto, creo que ahí no es. Es como bandera roja y empieza a mirar qué mal le suma para ver si se queda conviviendo con eso.
1: Hace unos días vi una cosa muy bacana y la compartí, de hecho, pues en mis, en mis historias. Por si me siguen y si no me siguen, síganme. A costa, a
0: costa Andrés arroba costa Andrés
1: Arroba costa Andrés una sola en la mitad costa Andrés eh, Hace poquito compartí una vaina que me pareció muy bacana y es que era, era una conversación de las idiotas, todas feministas, pero feministas, pero radicales. Y la vieja decía, es que, es que las mujeres estamos estamos como hechas para hombres emocionalmente maduros. Uh -huh. Y entonces un man hizo cara como de... Ah. Uh -huh. Y le dijo a una vieja, le dijo a una vieja, es que respondele. Ah, y, y se... y se Entonces le dijo a la vieja, es que respondele. Y la vieja como que se soltó y la vieja le dijo, vea, si usted pide un hombre emocionalmente maduro, tiene que estar preparado, tiene que estar preparada para ser emocionalmente madura. Porque un hombre emocionalmente maduro, lo primero que va a hacer, si usted no está a la altura de las emociones de él, la va a echar. Porque es que cualquier cosa que le impacte la tranquilidad, lo va a sacar. Porque es que de eso se trata, o sea, si vos trabajas en tus emociones y trabajas en lo que tenés adentro, pues no vas a dejar que nadie te quite como ese avance que hiciste habiendo trabajado tanto, porque trabajar en uno mismo es de lo más pesado que hay, es de lo más maluco que hay, porque uno se, se enfrenta a un montón de cosas, pasa maluco, llora y patalea, y que llegue alguien como a, a, a,
0: Ay, a, robar esa a
1: robarle la paz que uno ya consiguió, no va, entonces simplemente la echa esa la voy a compartir otra vez porque de verdad es muy bacana, o sea es muy chévere y es eso, o sea todo el mundo habla de la, de la responsabilidad emocional pero realmente no saben mucho de qué trata eso uh -huh. porque es gente simplemente que se queda con, yo siempre he dicho con los, con los pseudo, pseudo maestros y pseudo psiquiatras de Instagram y se queda leyendo frasecitas y, y, y le sonó bonito y ya pero no sabe bien qué significa entonces eso, o sea uno tiene que encontrar a alguien que esté como en la misma sintonía de uno de todo, o sea, de filosofía de vida, de forma de habitar el mundo, no sé, lo que sea. Pero, pero debe encontrar como gente que esté como en el mismo nivel de uno, uh -huh. para uno poder coincidir, porque si no, siempre van a ser problemas.
0: Exacto. Pues y de hecho, en una serie que nos vimos este fin de... <risa> lo tenía más triste de la vida. Fue
1: horrible, yo no sé qué alquilaste.
0: <risa> Se llama From Scratch. Desde cero, sí. O desde cero, o sí. desde cero en Netflix. Mi inglés pronunciación es como bribe, pero no importa. El caso, es que, el caso es que dijeron una frase que me gustó mucho. Y es que si a uno conecta con cualquiera, pero no cualquiera te da tranquilidad. Y creo que eso es súper cierto. O sea, que uno sienta química, atracción, pase bueno con alguien, es súper fácil. Total. Pero que además de todo eso, esa persona te genere tranquilidad. O sea, créanme, yo he salido con varios manes y luego, <risa> ay, tampoco tantos. <risa> El caso es que sí, uno siente atracción, uno pasa bueno, uno conecta, pero eh, pues de alguna forma me robaban la paz o yo me la dejaba robar o no éramos compatibles, entonces eso me quitaba tranquilidad. Pero, por ejemplo, la, creo que eso es algo que se siente. O sea, eso es algo como que uno no... Pues nadie te lo va a decir, no no sé si uno lo, lo trabaja y lo logra, pero yo con Andrés desde el principio me he sentido como muy tranquila, pues porque ha sido claro conmigo, porque pues creo que eso es algo que uno tiene que buscar antes de irse a vivir con alguien, que te genere como esa tranquilidad.
1: No, y hay otra cosa y es que para mí hay una, o sea, para mí los celos no tienen justificación, o sea, es que los celos son una cosa tuya. Uh -huh. O sea, los celos, los celos son son una inseguridad que vos no has trabajado. Okay. Entonces, por ejemplo, yo no tengo por qué chuparme los celos tuyos porque es que es una inseguridad tuya. Uh -huh. O sea, si hay, un si hay algo en lo que yo te puedo ayudar dentro de esa inseguridad, yo lo voy a hacer, sí. ¿cierto? Pero la inseguridad que tú tienes es cosa tuya. Uh -huh. O sea, es un problema tuyo, no mío. Entonces, para mí los celos no tienen ninguna justificación. Y se me olvidó por qué dije eso. No
0: sé, yo me estaba preguntando lo mismo, porque yo estaba hablando de la tranquilidad. Ah, no, por lo mismo. Entonces, sí, me está regañando. No, no pero, no, pero ya, ya.
1: Pero entonces, entonces es eso, o sea, es, si yo, si yo, lo primero que yo tengo que hacer para saber si alguien... O sea, si alguien es compatible, es preguntarme y ser totalmente sincero. Yo confío en esa persona. Uh -huh. Si yo confío en la otra persona, pues yo no tengo sí. por qué tener celos. Exacto. ¿Sí o no? O sea, no debería.
0: Sí.
1: Si los tengo, es porque es inseguridad. Uh -huh. Pero es lo mismo, o sea, es simplemente saber, o sea, confiar en la otra persona y ya.
0: Total, eso para mí es un tema súper importante. Pero ser
1: muy sincero, o sea, yo confío en la otra persona, uh -huh. yo confío en mi pareja. Si confío en la pareja, yo no tengo que tener absolutamente nada de... De, de, de dramas ni cosas ni maricadas encima, o sea, Exacto. simplemente hablar con la verdad y ya.
0: Sí, para mí eso de la confianza también es súper importante porque creo que en muchos tipos de convivencia que uno ve, yo digo, o sea, si llegaron a ese punto es porque no confían, y si no confían, ¿por qué están viviendo con alguien? O sea, por ejemplo, sé de personas que le revisan el celular a la pareja. No. O sea, que. De que le buscan en las fotos, en las conversaciones. o de, ah, Yo, por ejemplo, Andrés y yo, desde muy iniciando la relación, no sabíamos las contradeñas de todo.
1: Absolutamente a mí, todo. A
0: mí normalmente se me olvidan porque mi memoria es así. Pero mi madre, el día que yo sienta que le tengo que coger el celular a Andrés para revisar algo, es que ya no confío en él. Y que ahí no hay nada.
1: Pues sí, ahí ya mí, no hay nada.
0: Para mí la confianza es, o sea, una vez le cogí el celular porque él tiene una aplicación donde guarda como sus favoritos. O sea, él guarda como sus cosas y yo dije, voy a meterme ahí. Pero
1: es que tienes que dar el, el, el
0: contexto.
1: El contexto, claro.
0: Andrés es una persona muy difícil de regalar. Muy difícil es muy difícil. O sea, él lo que le gusta se lo compra de una. Si no, si no se lo compra es porque es. Súper difícil de conseguir, o sea, esas cosas que... Y si tampoco se lo ha comprado es porque vale de dos mil dólares para arriba. Entonces, como que regalarle algo, o sea, es casi imposible. Y muchas veces yo dije, ay, le va a regalar esto? Sí, me lo compré. Y es como, ¡ay! Entonces, él tiene una aplicación en la que compra cosas, pues, en la que tiene sus favoritos y todo eso. Y yo dije, me voy a meter, a ver, pues, para abrir una cuenta en esa misma aplicación y comprar eso que a él le gusta madre, él se metía a bañar y yo, te, yo iba a, a coger el celular para ver cuáles eran sus favoritos y tomarle foto con mi celular. <risa> o sea, yo era como. Me sentía la persona más horrible del mundo. <risa> yo era como temblando y yo era huevo. <risa> y lo logré. Pero digamos que eso era para algo bueno. No me imagino cómo se siente uno. Pues, o sea, teniendo. Ah, no hay
1: gente que lo hace sin pena ni nada. A mí. O sea, yo, yo no he podido con eso nunca. O sea, yo, es lo mismo que tú dices, si yo siento que, le, que te tengo que revisar el celular, yo más bien te termino. Entonces pues sí, es que ya no. no hay nada. O sea, si yo no confío en ti, pues porque voy a estar contigo. Ya no hay no, nada.
0: Además, pues madre, yo, no sé. Yo siempre he dicho que el que busca, encuentra.
1: Ah, eso, eso iba, exactamente eso sí. iba a decir.
0: Una vez a una conocida le pasó. Ella tenía celos de una compañera de, de, del trabajo del, del esposo. Y ella era como, no, le voy a revisar el celular, ellos tienen que tener algo. Y una vez nos pasó que nos encontramos con un amigo de las dos y él, ay, hola, ay, no, ¿qué más? Hace mucho no te veo, no sé qué, bla, 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 listo. Y al otro día le escribió como, hey, hola, me encantó verte ayer, estaba súper linda. Ahí no había coqueteo, ahí no había nada, o sea, era un amigo de las dos de hace mucho tiempo. Y yo le dije a ella, donde tu esposo, coja esa conversación sin contexto de nada, él va a pensar que ella estaba poniéndole cachos con él o algo así, porque además uno en peliculado...
1: Sí, claro. Re, ah, no, es... a mí, a mí me... O sea, donde tú te pongas a buscar encuentras mil cosas, porque yo a todo el mundo le respondo, o sea, hasta amigos míos le respondo con caritas de corazones, claro. con corazones, Diego, Diego...
0: <risa>
1: Diego me saluda... Papi, mi amor. Que, hola, mi amor, pensé que me habías olvidado, Pamela ya sabe lo nuestro... Pues, Ay, no,
0: pero es que a mí ya los amigos de Andrés me celan. Y <risa> me es que usted sabe que yo lo conocí primero.
1: <risa> no. no, total. O sea, yo, yo tengo, pues nada más, ¿No? nada, nada más hace poquito la grúa. Ah, ¿sí? Me saludó. Es que como está el hombre más hermoso de este planeta.
0: Total. Pues donde,
1: o sea, cualquier persona, donde, Juan Carpintero.
0: Sí, total. <risa> ¿quién,
1: ¿Quién carajo ese ese man? Pues obviamente.
0: No, y además Andrés tiene algo, y es que Andrés. Es muy amable, o sea, yo de hecho muchas veces le digo, yo soy como toda mala clase al lado tuyo, porque yo muchas veces a la gente le respondo como con un like y ya Andrés entabla conversaciones, se ríe, pues o sea, es demasiado amable. Es
1: pues que yo a todo el mundo le contesto, sí. yo no dejo a nadie en visto. Nunca. Y
0: no importa si es mujer, hombre, perro, gato, o sea, el que sea, él responde y es muy amable, entonces donde yo me ponga a leer todas esas conversaciones y vea lo querido que es y pues, me volvería loca.
1: Oye. No y yo tengo amigas con las que hablo. ¿Sí? Sí, obvio.
0: Vete con ellas entonces.
1: Me voy. Pues <risa> no, yo tengo amigas con las que hablo y, 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 y obviamente, y en unas hay coqueteo y en unas son jodiendo y en otras de hace rato no nos vemos, decirle que te suelte, uh -huh. pues cosas así por el estilo. Entonces, si uno se pone a buscar, puta, el que busca encuentra. Entonces, si vos sumas eso con la, pues con, con el empelicule que tenés encima, ya. Uh -huh. Sabes sea, que, por ejemplo, si tú, si tú en algún momento tienes una inseguridad con alguien y resulta que yo hablé con esa persona porque me saludó, porque me respondió una historia por cualquier nada, y yo le contesté y al final le puse un corazón, ya.
0: Total, sí, uno se película Entonces sí, Entonces, después de estos ejemplos, creo que lo más importante es confiar en el otro. Entonces, como estaba diciendo, eh, o sea, confiar en el otro demasiado. Pues, por ejemplo, yo, si Andrés llega y me dice que lo venía persiguiendo un zombie y que el cielo estaba morado, yo le creo. Pues, o sea, como que el nivel de confianza es tan grande que hasta lo más descabellado yo se lo creo. Y creo que eso es como el nivel de confianza que uno debe tener con alguien con quien vive. Pues, porque es que...
1: Total, es que cualquier cosa que se salga de eso... Es problemas propios que usted no ha trabajado. Sí. Pues o sea, yo no tengo. Si yo si yo decidí estar contigo porque es que, o sea, estar junto, o sea, estar juntos va mucho más allá de, de que me gustes o de que te quiera. Sí. Es una decisión. Entonces, si yo soy consecuente y yo decidí estar contigo, pues yo tengo que confiar en ti. Uh -huh. Entonces, si tú me dices que estabas con Laura, estabas con, no sé, sí. yo tengo o sea, yo tengo que creerte, uh -huh. pues no tiene sentido que yo diga, <risa> ya cree.
0: Sí, Pero, tal, oye, no.
1: ¿qué sentido tiene eso?
0: Y además también hay otra cosa y es lo que decíamos antes, si la persona no te da tranquilidad, no te da confianza, porque también puede ser al revés, puede ser alguien que sea muy enredador y que hay... En realidad, no es que uno no haya trabajado algo, sino que su sexto sentido se lo dice. Pues puede alguien que sea que le encante tener doble vida o ese tipo de vainas. Pero, en el pero momento, entonces
1: ahí, ahí fue sí. que hizo mal el primer paso, o sea. Sí.
0: No, y en el momento en el que uno diga, como que no le creo, ahí es. Pues, corte. O sea, o sí, sea, total. De...
1: Si no le creen, no hay nada que hacer.
0: Sí, porque es que yo no entiendo uno cómo puede vivir con alguien en quien no confía, en quien le duda todo lo que le dice, pues. O sea, no tendría tranquilidad, que es como el primer paso. Hay otra cosa que también me parece muy importante, que la acabé de, de, lo acabé de celar molestando. Y creo que es muy importante alguien que tenga tu mismo tipo de humor. <risa> Porque o sea, uno creería que eso es una boada, pero no. Yo, por ejemplo, hay algo que me encanta. Me encanta hacer dramas de mentiras. O sea, Andrés, deja pasar a alguien en el carro y a mí me encanta ponerle problema como, ah, ¿te gustó? No, pues subirlo al carro mejor. Y no me importa si es hombre, si es mujer. O sea, me encanta hacer dramas. Andrés lo entiende y él me sigue el drama y a veces o, o me pone un drama más grande o, o dice, ay, sí, bájate que, el, que la va a subir que estaba muy linda. Pues, o sea, como que jugamos de esa forma. A mí me ha pasado con amigas, con amigos que no entienden ese humor y creen que es en serio. Entonces,
1: y creen que, era... que las estaba celando. Sí,
0: creen que las estaba celando de verdad. En película. Entonces me ha tocado mermarle a eso en mi vida porque me he dado cuenta que a la gente le molesta. Entonces es como que si Andrés no tuviera ese tipo de humor, a mí me tocaría cambiar quién soy.
1: O habríamos tenido problemas. Sí. Pero...
0: Sí, y ya me hubiera dicho, ay, no, déjame deshelar, pues, qué fastidio. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Qué? <risa> es súper importante.
1: <risa> no. no, pero es verdad. Sí, por ejemplo, o sea, es para mí todo en, en el tema de la tranquilidad, o sea, que yo me sienta tranquilo de cualquier forma en el humor, en la confianza, en, en pues, que mis inseguridades estén tenidas en cuenta y si no están tenidas en cuenta, pues que yo las puedo trabajar tranquilo. Mm -hmm. Es que cualquier cosa que a mí me robe la tranquilidad no va un trabajo, una pareja, un amigo, mm -hmm. algún familiar, porque eso es otra cosa. Sí, pues claro. A mí el tema de los familiares, la familia, la familia es la que uno elige, o sea, lo de la sangre es muy bacano y todo. Pero sinceramente hay mucha gente que de verdad le robó una energía. Sí. Entonces, para mí, cualquier cosa que le quite a uno tranquilidad o le dañe la energía, no va. Uh -huh. Para mí es eso. Entonces, por ejemplo, con el tema del humor, es lo mismo, si tú y yo, si tú y yo tenemos el mismo estilo de humor, pues ahí va a haber tranquilidad. Sí, y mira claro. que tú, tú y yo todo el día nos reímos y huevoneamos la vida. Si no, si no existiera eso, es otro tipo de, de, de tranquilidad la que se pierde. Uh -huh. Porque si yo no me puedo reír contigo...
0: No, y además uno cree que eso es muy bobo, que eso es muy... Pero yo no sé por qué uno muchas veces deja pasar esas cosas. Yo con mi exnovio, que fue con el que viví, es muy charro porque él no me impedía. Pues o sea, por ejemplo, yo con Andrés armamos tremendas coreografías. <risa> o sea, nosotros tenemos música todo el día y yo digo, Andrés nadie se lo imagina como él es en la casa hacemos unas super coreografías y yo bailo y yo canto. Con mi ex, por ejemplo, yo nunca me sentía capaz de hacer eso y viví con él como seis años. Y, y no es porque él me dijera que era ridícula o que era boba, o, no, es porque simplemente había algo que a mí me frenaba de ser yo misma uh -huh. y uno ignora eso, o sea, uno es como que, como no, a mí me encanta bailar, pero cuando no esté él, pues... ¿Por qué? O sea, entonces creo que eso es, o sea, uno tener la tranquilidad de ser el ridículo, bobo, que es uno cuando se le da la gana es muy importante.
1: Total. Por ahí, hay muchas frases que hablan de eso, pero que, de esas que dicen donde, donde usted pueda ser como eso usted tranquilo, sí. ahí es. Sí, total. Pues es, esa, para mí esa es la, la enseñanza más grande que hay cuando uno está viviendo con alguien. Uh -huh. O sea, si yo puedo ser como soy normalmente, sin pena, sin miedo, sin timidez, sí. sin nada de eso, esa es la persona que te va a ayudar a crecer o a sí. o apoyar en un montón de cosas. Exacto. Para mí eso es de lo más importante, o sea, es que no tiene sentido yo ser de una forma y cuando estoy con la persona que yo decidí vivir sí. o con la persona que yo decidí compartir, al menos la etapa actual de mi vida... Pues estar como cohibido, porque uy, no, qué pena, qué va a pensar. Uh -huh. Pues eso se lo acepta a uno en, el, en, en, el, en la conquista, pues, sí. cuando uno se está mostrando como de la mejor forma que es, yo no me voy a ver tan bobo como soy. Sí. Pero, pero después de un rato, cuando uno ya decide estar con esa persona, vivir o lo que sea, ya tiene uno que mostrarse como es, porque si no, no tiene sentido, toda la vida va a vivir inseguro. Sí,
0: total. Bueno, y estamos hablando obviamente de las cosas chéveres, que es como confianza, todo eso, y obviamente la convivencia tiene muchos momentos muy difíciles y yo creo que eso hay como que hablar, pues por ejemplo, uno aprender que muchas veces uno no tiene la razón y que las cosas no se tienen que hacer de la forma en la que uno aprendió y que, o sea, somos dos personas criadas de formas diferentes, con formas de pensar distintas, seguramente estudiamos en colegios distintos, o sea, un montón de cosas que nos hacen diferentes, porque uno va a llegar a imponer la, las cosas que uno aprendió. Creo que es un espacio donde se juntan y miramos qué... De las dos opciones o de los dos caminos nos funciona mejor. Uh -huh. Que, por ejemplo, eso fue lo que a mí me pasó en mi relación pasada. Yo juraba que es que la casa se tenía que ordenar como yo dijera, cuando yo dijera, en el momento que yo quisiera. Y obviamente, pues eso no estaba bien, que eso fue como lo que aprendí. Y con Andrés desde el principio hemos aprendido a hacer muchísimas cosas. Él de mi forma, yo de la forma de él. Y ya tenemos metodologías hechas por nosotros dos para nosotros dos y que pues unas son inventadas por nosotros otras vienen de las costumbres de Andrés otras vienen de las costumbres mías y creo que es como uno tener esa capacidad de de decir listo como yo venía haciendo las cosas no es la forma ideal de hecho sabes que me acordé hace poquito no, no sé esto en qué tema pero me acordé por ejemplo, Andrés y yo tenemos el mismo nivel de psicorrigidez. Él lo tira más como por, por la limpieza, perdón, por el orden y yo por la limpieza. A, a mí me gusta tener las cosas limpias, pero puedo dejar desórdenes por ahí. Y a Andrés le importa mucho el orden. Entonces él como que, pues, si él dejó, no sé, la, un, algún dado de crema dental o algo así, yo lo limpio y no importa. Yo dejé un desorden, Andrés lo recoge y no importa, pero siempre nos, nos gusta ver la casa muy bonita y muy organizada. Y hace un tiempo escuché una pareja que, que ellos son desordenados y que a ellos no les importa que uno se quite los zapatos en la sala y el jean en, la, en el corredor y lo pueden dejar ahí varios días y los dos están bien con eso. Donde a mí, pues por ejemplo, digamos, donde yo en este momento me vaya a vivir con una persona que deja eso, nos tocaría sentarnos y hablar. Total. Porque yo no podría con eso, o sea, y, y de pronto a lo mejor hasta me tocaría recogerlos a mí, porque a mí es la que me estorba, porque a veces eso también a uno le toca como ceder. Entonces, como que no sé eso en qué, en qué campo va, pero uno de pronto entender... Y, se, y aprender a ceder en ciertas cosas
1: pero es que sabes que ahí también va como mucho con lo que hablábamos la, la otra vez de, de las listas y, y de la compatibilidad de la gente uh -huh. pues porque por ejemplo es los, los amigos tuyos que son desordenados o sea si fuera uno muy ordenado y el otro muy desordenado no funciona tan bien porque se va a desequilibrar en algún momento sí. y en algún momento la persona que es muy ordenada va a decir marica estoy mamado Sí, ¿Sí o no pero, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, uno tiene que ver qué puede soportar y qué no. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tu nivel de desorden, yo lo puedo soportar.
0: Sí, no es como que yo deje todo. Sí, o sea, no, pues no es. No es
1: <risas> sí, o sea, pa' mí no es exagerado O sea, pa' mí tiene una cosa que yo me la gozo todo el día, <risas> todo el día, pero yo no tengo problema con eso. O sea, yo lo hago y no tengo problema. Pa' mí va de la cocina a la habitación y yo voy detrás apagando luces y cerrando cajones. Sí. Porque Pame tiene un problema con cerrar las cosas del todo.
0: Cerrar ciclos. No, no mentira nunca. Con
1: cerrar las cosas. Entonces Pame abre un cajón y lo cierra hasta este punto. Ay, ay, mami, no se ve. Hasta este punto. Entonces yo paso y cierro del todo. Pame deja toda la o sea, Pame puede prender los 40.312 bombillos que hay en la casa y los deja prendidos.
0: Entonces, Entonces yo, yo paso
1: cerrando y quitando cosas y, y apagando, pero es que yo lo puedo soportar. Sí. Entonces no es eso, o sea, no es solamente como... Como el hecho de que si es desordenada, entonces no va conmigo. No, o sea, uh -huh. ¿hasta qué nivel puede soportar? Y eso solo lo vas a saber si están viviendo juntos. Sí. De eso se trata.
0: A no ser que fuera una persona como la de, la, la, con la que salió Rose de Friends. Ah, no, gas. <risa> pues,
1: eso es otra cosa, pues, ese, ese, ese es otro nivel de...
0: Pues, pues ponemos la referencia en, en Instagram para que la vean. <risa>
1: ese es otro nivel de desorden. Sí, Pero, por ejemplo, con el, con el nivel de desorden de, que tiene Pam yo lo puedo soportar, Pame tiene por ejemplo una cosa que también a mí me cuesta
0: me estás sacando los trapitos de alto
1: de eso se trata el podcast y por eso lo, lo elegimos o sea a mí me cuesta pero yo lo puedo soportar y es que Pame tiene una forma muy graciosa de recordar lo que tiene que hacer y es que por ejemplo se acaban unas pastillas y Pame las deja
0: pues dejó la cajita 43 puesta. días
1: puesta hasta que se acuerde que la okay. tiene que comprar o sea, yo no, yo hago una lista
0: no, yo no, a mí se me olvida la lista o sea, yo, yo eso tengo que ver y que me estorbe o sea, yo
1: hago una lista y <ríe> donde diga tengo que comprar dolex no sé pero Pame no, Pame tiene que dejar el, 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 el se llama un blister
0: ok, hey. sí, eso es como
1: Sí, lo siento lo siento por ser tan letrada pero Pame para mí, para mí tiene que dejar el blistercito ahí tirado, vacío haciendo basura para recordar que tiene que comprar esa maricada, yo no, o sea, yo, yo no puedo con eso, yo siempre paso y yo que se le olvide, pero la voto.
0: <risa> no, a mí me tiene que estorbar para acordarme, pero obviamente también lo ha pasado que la dejo ahí. y Tres semanas. Y se me olvida y nunca la compro. Pues no, o
1: sea, tres semanas puede ser, ¿de verdad ha pasado?
0: Ay, pero tres semanas. Sí, primeras.
1: te lo juro que ha pasado, tres semanas. No
0: voy a discutir. Tres semanas. <risa> bueno, pero ese tipo de cosas, pues, por ejemplo, yo hace poquito vi a una señora que no me acuerdo el nombre, pero la amo. Es una señora... Ronalda. No, se llama Ronalda. Es una viejita pelicortica, canosita. Yesenia. No, se llama Yesenia. Es una señora que ya dice muchas cosas del amor, muy chéveres. La amo. También queda el nombre pendiente.
1: Maricondo. Mí, la...
0: ¡Ah, no, se llama Maricondo. <risa> Esa señora... Dice algo y es como, como muchas parejas pelean porque él no recoge el desorden. Para la chilena. Sí. O,
1: sí, creo que es chilena, sí. sí.
0: Que porque él no recoge el desorden y ella decía como, ¿a quién le choca el desorden? Si te choca a ti, pues recógelo tú. Pues. Y, y para mucha gente eso es injusto, es como, como así, entonces yo me mato recogiendo, pero uno puede ver en qué nivel dice como sí, es verdad hay pues, sí,
1: hasta qué nivel voy
0: o sea Andrés en ese momento dice a mí me chocan los cajones medio abiertos pues a mí no, pues yo los cierro pues como que sí uno tiene que ver hasta qué punto se
1: porque si sí, hay otra cosa por ejemplo, eso es, eso es una, una cosa muy tesa de la convivencia y es que creer que todo se debía hacer a mi forma uh -huh. pues a mi manera eso también está mal, por ejemplo Alguna vez estaba con, con, con un amigo y él estaba con la novia y la hija de la novia, algo así. La hija de la novia estaba jugando. Estaba jugando cualquier nada Y le dijo, eh, hace tal cosa. Pues la, 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 la mamá le dijo a la niña, hace tal cosa. Y la niña dijo, dame un momentico que estoy terminando, un, un, pues estoy, estoy pasando un checkpoint. Y la mamá, inmediatamente se fue, hizo la cosa uh -huh. y regañó a la niña. Sí. Entonces yo creo que en ese momento yo le dije yo, pues si te dijo que ya iba, sí. dale un tiempito para que lo haga. Si pasan 20 minutos, media hora o lo que sea sí. y no lo ha hecho, regañala y hacelo vos o regañala y párala de ahí. Pero Ajá. es que tu tiempo no es el mismo que el de la niña.
0: Aunque es es super mamá. O sea, <ríe> sí, total. Yo vi un TikTok de eso que la mamá le dice al man como, como, oh, lave los platos, y el man es como, que no sé si era el mendo el man es como que se va a parar, y la cuando llega a la cocina, ya los es que usted, las mamás son muy así.
1: Total, o sea, las mamás, las mamás de nosotros, o sea, como sí, esa generación. Sí,
0: sí. Son como que no esperaban nada. No...
1: Ese, ese es el punto, o sea, sí. no todo tiene que ser en tu tiempo. Pues la otra persona da importancia a lo que está haciendo la otra persona. La sí. otra persona puede, en, en tus ojos puede estar haciendo nada. Sí. Pues la otra persona puede estar haciendo nada según tú. Sí. Pero realmente para esa persona puede ser importante lo que está haciendo. Entonces simplemente dale un tiempo. O sea, no, to, no, el, el mundo no se mueve en el, en, en el horario tuyo. Sí,
0: total.
1: Eso es muy importante porque ahí empiezan los problemas. Uh -huh.
0: Y yo también aprender a tenerle paciencia al otro con cosas que no, pues que no van como con uno. Por ejemplo, Andrés me ha tenido que tener mucha paciencia a mí porque cuando yo... O sea, yo tengo algo que yo no sé si eso es un superpoder o es una debilidad, pero yo peleo con Andrés y yo literal a los tres minutos lo puede estar llenando de picos y puedo estar como que no pasó nada. Entonces... Yo, por ese tipo de personalidad mío, lo que yo quiero hacer en cada situación es como peleamos, hablemos ya, solucionamos ya y todo está bien. O sea, eso es como lo que en mi mundo ideal, eso es lo que debería pasar. Pero Andrés necesita...
1: yo no funciona así. No,
0: él, él, él necesita calmarse después de la pelea, tener un tiempo que puede ser media hora, pueden ser dos horas o incluso puede ser hasta el otro día, pero él necesita como ordenar sus pensamientos, calmarse, y no lo puede solucionar ya. Muchos de nuestros problemas han sido porque yo le insisto, como solucionemos ya, solucionemos ya, hablemos ya, él es como déjame yo me calmo, déjame yo me calmo, el problema se agranda porque yo le insisto, terminamos peleando, pero eso es algo a lo que yo me he comprometido mucho a aprender, o sea, y creo que he mejorado. <risa> no, y
1: es que, y realmente es lo mejor, o sea, deje que la situación se calme un poquito.
0: Sí, a no ser que los dos sean como yo, pues.
1: Ah, sí, no, y es un mierdero, pues, o sea, se arma el bonche, pues. Pero lo ideal es esperar que se calme un poquito la situación y hablan. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo aprendí una cosa con Pame. Y es que cuando, o sea, cuando a mí algo se me ensucia, yo lo limpio de una. Uh
0: -huh. Pero,
1: por ejemplo, Pame me dice, deja que se seque. Pues cuando son, por ejemplo, pantano ah, o algo. Sí, cuando
0: es el pantano. Deja de que se seque.
1: Y ya cuando se seca se limpia más fácil es lo mismo. O sea, si yo me pongo a intentar arreglar la situación ya mismo, se arma un mierdero el hijo. Como de puta. el pantano. Sí o no. Pero si uno espera un momentico, la situación se relaja uh -huh. y yo lo limpia más fácil. Sí ¿Sí o no. Venga para acá, venga
0: para acá. No. Y de hecho, pues, o sea, yo he ido aprendiendo, he ido mejorando y creo que cada vez son más discusiones en las que yo le doy ese espacio, pero él me ha tenido paciencia en aprender eso porque él entendió que es que pues para mí es muy fácil estar bien en un segundo para él no, pero me ha tenido como esa paciencia y por ejemplo, otra cosa que es lo que Andrés decía ahorita yo le tenía como pues yo soy muy impaciente o sea, soy muy impaciente para todo menos para esperar <risa> hay un momento de sogar a la gata o sea, yo no soy paciente para esperar. Y Andrés es una persona que te hace esperar. Él te dice, llega por mí a las seis. Y como está concentrado en el trabajo, lo que sea, se fue una reunión, literal son las siete y él no ha salido. Entonces, por ejemplo, yo creo que en ese aspecto yo soy la que he aprendido a tenerle paciencia y a, a entender que su tiempo de trabajo funciona diferente o que, pues, o sea, como que para él... Él, ¿Y por qué no lo dimensiona? Él dice, me demoro 10 minutos.
1: Ahora no, a mí se me va.
0: Y se le va el tiempo y pasa
1: una hora. Pues, no, y también hay otra cosa. Y es que si yo soy así, yo no puedo ser intolerante con, con esperarte.
0: Uh -huh. Entonces, por
1: ejemplo, para ah, mí ah, no, es no, muy fácil no esperar. Yo soy súper paciente. O sea, a mi papá me dice, dame 10 minutos y puede pasar una hora. Y yo no soy de, mira, ya pasó una hora. No. No, yo soy eh, tranquilo, o sea, yo lo espero, sí. porque para mí es muy fácil esperar, o sea, yo ya les he dicho, yo soy re nerdo, entonces yo uso ese tiempo y me pongo a aprender cualquier gronada, sí. o sea, hace poquito aprendí cómo depilar con hilos. Ah, sí, no,
0: yo creo que lo he contado. <risa> y ya lo ensayó
1: en mí. Y ya lo ensayé y funciona.
0: <risa> es muy charro porque... <risa> Uno de la nada, uno está ahí como, y él llega y dice, es que ya aprendí a apilar con hilo, ¿oh, y no, what? Y él estudia de todo y aprende de todo. Sí, o
1: sea, yo me pongo a estudiar, yo me pongo a hacer un tutorial, yo tengo mil cursos comprados, entonces me pongo a adelantar en clases de alguna huevonada, o me pongo a mirar referentes de cosas. O sea, para mí, para mí, pasar el tiempo no es problema uh -huh. o sea yo puedo esperar fácilmente entonces por ejemplo para mí muchas veces llega y me dice qué pena perdón me demoré un montón y yo ni cuenta me di o sea yo simplemente la espero y ya a la hora que tenga que salir que salga sí. entonces si yo pongo a esperar a la gente o sea yo no puedo pretender ser intolerante, intolerante sí. con la espera de los demás sí. pues con lo que me pongan a esperar ¿Sí o no?
0: No, yo con lo único que hablé seriamente con Andrés de esperar, yo le dije, yo te puedo esperar cuando salgas del trabajo, yo aprendo a ser como más flexible en eso, pero madre, que no me haga esperar cuando yo sirvo la comida. <risa> y ya, ¿no?
1: En cambio yo también. No yo,
0: porque se en cambio, yo
1: también, cuando yo sirvo la comida es como, pues o sea, si no quiere venir pues se, no se enfrío.
0: Y a, y a uno le toca esperar muerto del hambre, viendo pero, sí, cómo sí. se enfría. Obviamente <risa> sí,
1: pero por ejemplo yo tampoco soy muy así. o no, sea yo,
0: sí. yo ahí sí le tuve que decir, o sea, te espero en lo que sea, pero no con la comida. Entonces ya, <risa> es como que una negociación. Y había un tema que nos lo preguntaron incluso en, en, en Spotify. En Spotify. Eh, <risa> y es fue el que dijo así? En esto? La, sí, grúa. En
1: la grúa. ¿Qué dijo puta tambo.
0: La grúa como el bien en Australia y tiene como la pronunciación.
1: Pero, Spotify. pero no en Guatapé. No importa. Spotify.
0: Entonces en Spotify nos preguntaron que cómo era vivir con alguien con ansiedad y con depresión. Y yo creo que ahí hay un tema importante y es que muchas veces uno cree. O sea, en este caso los dos tenemos ansiedad y yo tengo tendencia a depresión. Pero uno siempre cree que el que tiene ansiedad es el que tiene que ir al terapeuta. Si ven desenfocada, Andrés, es por culpa de ella. De ella.
1: Porque Pamela no fue capaz de pararse a enfocar.
0: Ay, es que qué pecado, ella está toda calientica. <risa> bueno, el caso es que <risa> es que uno muchas veces cree que solamente el que tiene la ansiedad o la depresión es el que tiene que ir a terapia, porque pues porque sí, él es el que tiene la enfermedad, pero para uno acompañar a alguien con ansiedad o con depresión, uno también tiene que ir a terapia, porque uno, pues, uno no tiene las herramientas que tiene un profesional para ayudar a alguien. Y muchas veces lo que pasa en los casos de ansiedad y depresión es que el otro, por tratar de ayudarlo, se termina yendo con él como a un hueco. O sea, como que entonces... Vení yo te escucho tus problemas y y yo te cargo y y yo hago pues todo por vos y resulta que eso termina siendo antes peor. Claro. Entonces, por ejemplo, yo creo que a mí la terapia, obviamente yo voy porque tengo ansiedad, pero con mucho, pues como de muchas de esas conversaciones hablo de las cosas que vive Andrés y yo entendí que la ansiedad de los dos es muy distinta y la ansiedad nos da de forma muy diferente a mí. Generalmente me da por situaciones estresantes y empiezo a pensar en escenarios como muy catastróficos o como lo peor. A Andrés, cualquier cosa del día le puede, pues, como disparar la ansiedad y cosas que uno normalmente diría, Ay, pero se está preocupando por esa abogada y yo ya entiendo que esa es su ansiedad. Entonces, como que gracias a, a la terapia, yo ya sé qué preguntas hacerle yo ya sé cómo, pues, como qué decirle y no enojarme con él y no minimizar lo que está sintiendo, porque, pues, esto podrá sonar muy bobo, pero a él de pronto tenía pensada una pinta, no encontró la camiseta porque estaba sucia, estaba recién lavada, le tocó ponerse otra que es muy parecida, pero a él no le cuadra y no le queda igual y él tenía algo importante ese día y eso le disparó la ansiedad y ya... Nada le cuadra y no se ve bien y no le gustan los zapatos. O sea, se vuelve como un mundo. Y normalmente uno podría decir como, ay, pero pues, este sí es estrés por bobadas Y es como entender lo que el otro está viviendo. Brutal. ¿A ti cómo ha sido vivir con mi ansiedad?
1: No, pero es que realmente tu ansiedad para mí no es difícil. Uh -huh. O sea, tú, tú tienes momentos de ansiedad, pero sobre todo son cuando, cuando se... O sea, o cuando te pasa algo específicamente que es mm. fuerte o cuando tienes alguna, alguna vaina económica o alguna cosa familiar, mm. pero no son como tan cositeras como las mías, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que las tuyas son más fuertes, las mías son más seguidas.
0: Ajá. No, y por ejemplo, hay algo que también Andrés, que yo no sé si a todo el mundo le funciona, pues a mí me ha funcionado y se lo agradezco, porque muchas veces yo le empiezo a decir y a decir y a decir, y él me dice... Negra, eso es ansiedad, entonces a mí eso me sirve porque como que me hace caer a, a como a la tierra y volver a decir como, oh, madre, me estoy yendo por donde no es, uh -huh. de pronto a alguien le chocará que le resalten que es ansiedad, pero es que ahí vamos como a los temas de comunicación, si en a mí en algún momento eso me chocara, yo le diría como... Bueno, no me digas que es ansiedad, que ya sé, pues... Uh -huh. Pero hay veces que uno ni siquiera sabe, que yo no he caído no, en cuenta. No, yo, yo lo
1: hago es como para que tú vayas entendiendo, pues para que tú entiendas, aprendas cómo identificarla. Uh -huh. Porque muchas veces uno no entiende eso. Sí. O sea, uno, uno simplemente cree que es que eso es lo que va a pasar y es que yo tengo que prever las cosas. Y es muy diferente uno prever a que lo coja la ansiedad y preguntarse, y sí, y sí, y sí, uh -huh. y sí. sí. Que es que uno entiende mucho a eso. No, es que... Eh, la, la empresa está como medio mal, uh -huh. entonces puede que haya un recorte, jueputa puta, y entonces, ¿y si me echan? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar el arriendo el próximo mes? ¿Y cómo voy a pagar no sé qué? Todo eso es ansiedad. Lo único que se sabe es que la empresa está medio mal y va a haber un recorte. Uh -huh. Todavía no sabe si vos vas a caer, todavía no se sabe si sí si va a haber un recorte. Entonces hay que pensar en un montón de cosas pero no necesariamente las catástrofes que estás pensando en la, que tienes en la cabeza. Sí total. Entonces, por ejemplo, a mí ese tipo de ansiedad no me da tan seguido. Pues no me no me pasa mucho. Sí. Me pasa mucho es que no sé lo que dices de las pintas, lo que dices, eh, por ejemplo, las, eh, las plantas, las plantas. Yo yo amo las plantas. Eh, por mi mamá, mamá te amo. Llevamos <risa> las plantas y a mí, por ejemplo, ver las plantas feas o, o que se le murieron un montón de hojas y eso a mí eso me, me alborota.
0: Sí, le alborota la ansiedad y ya empieza a ver la casa fea, todo feo, o sea...
1: Sí, al principio era muy así, ya no es tan así, ya como que entiendo y me voy calmando un poquito,
0: pero me cuesta. No, y ya muchas veces que yo lo empiezo a ver, que él empieza como, ah, mira la mata se murió y mira esto y la raíz y no sé qué yo le digo ¿por qué tienes ansiedad? Uh -huh. pues y él Sí, ya
1: sabes que me he cogido por alguna cosa
0: sí, exacto entonces ya él empieza como a, a calmarse y hay otro asunto con Andrés ay, se me olvidó yo iba a decir algo lo tenía así
1: <risa> las plantas
0: las plantas ah, ya y hay otra cosa por ejemplo que es muy chistoso y es que cuando Andrés y yo estamos como discutiendo y él se malgenia empieza a limpiar todo <risa> Todo. Entonces, yo muchas veces me di cuenta que él está bravo, es porque está lavando todos los platos, porque está limpiando hasta el la, milímetro de la esquinita del rinconcito.
1: Es que, es que para mí, en estos días vi una, yo no sé si lo compartí, pero voy a ver si lo vuelvo a encontrar. Eh, vi un man que es como un, un, un. Es un monje. O sea, es un monje ahí, todo te eso, con. Y el, man, y el man decía que la depresión no existe uh -huh. o sea que la depresión de verdad no existe él decía voy a poner un ejemplo muy pues muy muy extremo pero los pero los romanos uh
0: -huh.
1: o los espartanos ¿tú crees que ellos tenían tiempo de deprimirse? no ¿pero por qué?
0: porque tenían que ir a pelear
1: porque tenían o sea estaban activos físicamente todo el tiempo sí. en la modernidad es muy fácil que tú te deprimas porque todo el tiempo estás en una pantalla uh -huh. o sea el cuerpo no tiene acción entonces al no estar ocupado y la mente estar divagando en mil otras cosas en redes sociales en scrolleando cualquier otra cosa es muy fácil que tú te deprimas sí. pues que se te desbalanceen mil cosas y la enfermedad pues la, la depresión es una enfermedad ya lo sabemos pero es muy fácil que eso pase en la antigüedad, cuando tú tenías que, eh, no sé, salir a cazar o tenías que ir a arar el campo o tenías ya, que ir a sembrar, tenías que ir a, no sé, a lo que fuera, o a defender la aldea o lo que cualquier huevo, nada de esas por el estilo, pues, o, o digamos que no tenía, o digamos no nos vayamos tan atrás, pero a la gente del campo.
0: Sí.
1: A la gente del campo, ¿por qué una depresión no los coge? Uh -huh. Porque es que es verdad, o sea, en el campo no existen las depresiones, o, sea, o al menos no están seguidos, porque la gente está ocupada todo el tiempo. Sí. Entonces es lo mismo, o sea ese, ese tema de, de de uno de uno estar como con la mente en algo uh -huh. para mí para mí no hay nada más 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 que funcione mejor que uno estar ocupado pues yo por eso yo por eso todo yo yo no concibo un domingo en mi cama
0: sí, pues
1: a mí no me gusta o sea esas son conversaciones con Pame que para mí le encanta estar o sea, un domingo sin hacer nada puede ser de lo mejor que le pase en la vida. A mí puede ser de lo peor que me pase en la vida. O sea, yo, yo en ese, yo, un domingo, por ejemplo, yo me paro a arreglar las plantas, yo me paro a, a no sé, a lijar madera, pues cualquier buena que tenga que hacer, a, a hacer mi portafolio, a tomar fotos, a hacer un video, a estudiar. Yo todo, lo, yo todo el tiempo estoy haciendo algo. Entonces, por ejemplo, si estamos malucos, si estamos discutiendo alguna cosa y yo, yo me pongo a limpiar porque es mi forma de lidiar con la ansiedad o sea, es mi hacer algo, o sea, es mi forma de, 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 de ocupar mi mente en otra cosa y eso digamos que no es consciente no es que yo sea tanto eso como decir estoy ansioso, voy a hacer tal cosa para mermar mis niveles, no, nada o sea, a mí eso me da y yo lo hago por, por, por impulso
0: Sí, de he hecho muchas veces como que tenemos alguna conversación y después yo ya lo voy limpiando todo y yo porque esto es bravo
1: pero funciona
0: y él es como sí ¿no? lo más charro es su respuesta que generalmente es como no estoy bravo contigo pero no estoy bien déjame Ay, okay. entonces le toca a uno esperar a que limpie todo todo queda muy lindo pero él está mal encarado no y yo creo que también otra cosa es como lo que decía Andrés, uno respetar lo que para el otro es importante para Andrés un domingo él, pues que él esté tirado en la cama, eso no pasa casi nunca y muchas veces él quiere estudiar o muchas veces quiere salir o muchas veces quiere organizar las plantas y yo muchas veces no quiero hacer nada entonces pues como que cuando yo veo que él se pone a estudiar o algo así, yo me tiro a la cama y me quedo dormida y él no me impone que tenemos que salir o que tenemos que hacer algo, sino como, pues es como, yo quiero hacer esto, si te quieres pegar, quieres hacer algo súper, sino también. Y lo mismo yo, yo no le impongo que él se tenga que quedar en la cama conmigo, pues, entonces es como respetar esas diferencias y que no, pues que no todas las parejas funcionamos no todas las personas funcionamos igual y es como respetar esa diferencia.
1: O tener que estar haciendo todo, lo mismo todo el tiempo, pues
0: sí.
1: lo que hace la otra persona todo el tiempo.
0: Y hay otra cosa ahí que no sé por qué me acordé, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta en la convivencia. Y es precisamente, ya sé por qué me acordé, es precisamente <risa> eso. Es como no, no tenemos que estar ni juntos ni haciendo lo mismo todo el tiempo. O sea, yo sé de parejas en las que no sé, al mal le encanta que es un hobby, nadar. O sea, y mientras él se va y nada, como a ella no le gusta nadar, entonces se queda haciendo nada, esperando a ver qué hace y entonces le da desespero. O sea, yo creo que no hay.
1: O lo intensea. Uh -huh. ¿Y a qué horas venís? Ya venidas. Sí.
0: O sea, yo creo que no hay nada más importante que uno tener cosas interesantes en su vida para hacer. Y creo que eso a la vez se vuelve más atractivo. Pues porque es que si yo todo el día, no sé, Andrés y yo trabajamos y él se queda a la espera de lo que yo vaya a hacer para él hacerlo conmigo, yo creo que eso se vuelve un poquito como menos interesante. A no ser
1: que sean series.
0: Ah, Sí, en las series sí, es así, nos esperamos todas. <risa> no, no hacemos la traición de vernos las series separadas.
1: Total, eso es, eso es causal de divorcio. Sí.
0: Ese es un, un, un trato que tenemos nosotros, o sea, pero es porque también tenemos gustos muy similares y Andrés se disfruta cualquier vaina porque yo también sé de parejas en las que a él no le gustan las comedias románticas porque pues, se aburre pero Andrés conmigo se disfruta desde eso hasta el documental de Taylor Swift entonces como que y yo también me disfruto las de acción incluso las de ciencia ficción que para mí no es como lo mejor pero Andrés me explica y me cuenta entonces como que hemos aprendido mucho a disfrutar las series juntos y las vemos juntos pero, y si, pues, o sea, ese es un chiste también, que no es como, ah, no, tengo, hoy llego tarde porque estoy trabajando, ah, bueno, yo me voy a ir viendo un capitulito, es como, no, <risa> no. pero sí, o sea, como que cada uno tenga sus cosas importantes que hacer, pues, si Andrés se gasta dos horas estudiando, pues, yo, ¿Qué voy a hacer en esas dos horas? O sea, o yo me puedo ir a hacer ejercicio, me puedo poner a leer, me puedo poner a jugar con selva. O sea, como que uno tenga su vida independiente del otro. Total. Creo que eso es muy, muy importante.
1: Es pues que cada uno tenga sus espacios, pues, total.
0: Sí. Y uno no esperará que el otro haga todo. A ver, uno, pues es como que, a ver, yo te espero para que hagamos algo juntos. No, pues yo también hago algo, pues uno tener como su propia Porque vida. Porque es,
1: es otra cosa, o sea, para mí, para mí no hay nada más interesante y atractivo en PAME, por ejemplo, que la independencia. O sea, que no, que yo no, a mí, o sea, eso es como, como Mary Poppins, a mí no me gusta que me necesiten uh -huh. me gusta que me quieran sí o sea quiéreme pero no me necesites si yo sé uh -huh. que me necesitas yo no estoy
0: sí total pues
1: si yo siento que me necesitas no me gusta y me voy y a mí eso no me atrae y ya hubiéramos terminado uh -huh. pero si yo siento que tú no me necesitas pero me quieres ajá uh -huh. Eso sí me gusta mucho. Sí, sí, Entonces, claro. por ejemplo, cuando ah, para mí no hay nada más alegre. Cuando Pablo me dice, ay voy a ir a comer con una amiga, uh -huh. me parece una nota, o sea, me parece bacanísimo. Y yo la llevo y yo, me, y yo me trasnocho hasta la hora que sea y la recojo a las 5 de la mañana. Uh -huh. Pues a mí eso no me importa, me parece muy bacán. Uh -huh. Pero no, no hay nada más pelle, que yo esté, por ejemplo, cantando alguna cosa o esté en una reunión con unos amigos o salga por ahí o estén trabajando... Y que yo la llame, no, no, esperándote. Uh
0: -huh. es como... Sí, eso sería horrible, pues.
1: Sí, para mí es muy maluco.
0: No, y yo creo que hay un ejemplo muy básico con eso de, de no me necesita, pero pues como que quiero. O sea, por ejemplo, hay algo, a mí me encanta, cuando yo voy al mercado, a mí me encanta como ser capaz de cargar las bolsas sola. O sea, me encanta, porque es como que soy capaz. Pero también me gusta mucho porque Andrés llega y me dice, ven, yo te ayudo. Y yo muchas veces le digo, no, yo puedo. Y él me dice, yo sé que tú puedes, pero te quiero ayudar. Entonces, es eso. Es como que, pues, ella sería muy distinto si yo le pusiera drama o le dijera como, ay, es que nunca me ayudas, yo no soy capaz con esto. Pues, creo que es un ejemplo un poquito más superficial, pero, pero va como ligado sí. a eso. Es como, como uno ser capaz de hacer su vida y todo y querer al otro para compartir, no necesitarlo para vivir. Pues. Sí,
1: porque hay una creo que es una... creo que es por ahí... Will Smith, creo que alguna vez lo dijo antes de que tuviera el drama que tiene ahora. Kirman uh -huh. decía, o sea, si tú eres feliz,
0: ah, sí. es
1: muy chévere, uh -huh. pero si no lo eres, no es culpa mía. Sí, tú o sea, yo no te voy a hacer feliz.
0: Uh -huh.
1: O sea, lo ideal es que estemos los dos como coordinados para ser felices y compartir esa, esa felicidad, pero que tú seas feliz no es... no es... no es mi objetivo. Uh -huh. O sea, yo estoy... Ayudarte a lo que tú necesites y para sí. estar contigo en todo, pero la felicidad es personal. Sí, es o sea, uno, uno. Sí, uno es, uno es responsable de ser feliz o no. Uh -huh. o sea, ser feliz es una decisión. Sí, es verdad. La, la alegría es otra cosa, pero la felicidad es, es una decisión, es un modo de, de, de ver la vida.
0: Sí. Bueno, y yo creo que ya casi para terminar, porque ya llevamos mucho hablando, hay dos temas.
1: Y tengo sueño.
0: Yo también tengo sueño. Hay dos cositas muy importantes. Una es aprender a ceder. Por ejemplo, mi mamá vive separada con el novio, ellos tienen las llaves del apartamento, viven muy bien así, pero la razón de vivir separados no es porque simplemente lo decidieron y ya, sino que primero intentaron convivir y no les funcionó. Y fue porque ellos no cedieron jamás. O sea, a mi mamá... Por cosas tan sencillas como estas, cosas más grandes. A mi mamá le gustan las ventanas abiertas y a él le gustan cerradas. Nunca encontraron la forma de tenerlas medio día abiertas, medio día cerradas o medio abiertas. O sea, no, ninguno cedió. Y uno tiene que empezar a ceder en muchísimas cosas. Entonces, Total. Eso es súper importante. Uno, uno aprender que, pues como decíamos ahorita, las cosas no se tienen que hacer a la forma en la que uno dice.
1: No, y botar el orgullo.
0: Exacto.
1: Por ejemplo, cuando Pame y yo peleamos, a mí sinceramente no me importa si yo tuve la razón o la tiene Pame. Uh -huh. Pues sinceramente no me importa. El único problema es que yo no me calmo tan fácil como Pame. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pero muchas veces ha pasado que Pame se calmó, pero aún así no cede por cualquier razón. Porque cree que yo estoy maluco sí. o porque simplemente no le da, lo que sea. Pero, por ejemplo, así yo haya tenido la razón, yo puedo llegar fácilmente a donde pa, me abraza y decirle que me perdone. Sí. Pues eso, eso es lo ideal. O sea, en ese momento no importa. O sea, son una pareja y están haciendo lo posible por vivir juntos y vivir tranquilos. Uh -huh. Entonces, es pues, que importa cuál sea el que pide perdón. Sí.
0: Y de hecho, generalmente, como. Alguno de los dos cede, el otro, como que se conmueve por eso, y terminamos los dos pidiendo perdón, porque, como siempre, es una pelea de responsabilidad de parte y parte.
1: Si no hay culpa, si no responsabilidad. Exacto. Entonces,
0: muchas veces, pues Andrés me dice, perdóname por haberte respondido feo, y yo le digo, perdóname por haberte acosado para que me respondieras feo. O sea, como que, pues terminamos los dos pidiendo como perdón. Uh -huh. Entonces es como ceder en eso, ceder en los gustos, ceder en las cosas. Pues como que... Es que a mí me encanta la música duro, pero a mí me gusta el silencio. Tengan un espacio de música, un espacio de silencio. O sea, como aprender a, Total. a, a, a ceder. Y había otra parte que yo dije, con esto voy a terminar. Yo no a sé hacer esa carita que estoy haciendo, derecho. Bueno, el caso es que no me acordé. Si me acuerdo, les cuento como complemento en Instagram... Pero, o sea, yo, es muy charro porque lo bueno de estas conversaditas es como que no hay un libreto, no hay un guión, no hay preguntas. Y yo pensaba que íbamos a terminar como dando los consejos que a nosotros nos servían y terminamos fue contando nuestra experiencia de convivencia. Pero creo que de ahí la gente puede como tomar cosas. Sí, pues ahí está. Eh, y yo creo que cada cual, pues, obviamente va a encontrar su forma de convivencia. Pues, o sea, no es como que lo que nosotros nos funcione le va a funcionar a todo el mundo. Pues,
1: Pero lo más importante de todo, hable. Sí. Hable.
0: Y hablar desde lo que uno siente. Uh -huh. no desde Pues, para mí esa es la, la clave de todo. No, desde, desde pues, como voy a hablar y te voy a imponer, ¿no? Hablar desde lo que uno siente, mostrar de un lado más vulnerable y, hijo madre, y, y si muchas sí, veces...
1: Baje vale las armas.
0: Sí.
1: O sea, es que, es que todo o sea, es su pareja, es con la que usted decidió estar, con la que decidió vivir, mm -hmm. a la que decidió amar. Entonces, en ese sentido, hable. Cuando esté alegre, hable. Cuando esté bravo, hable. Cuando siente inseguridad, hable. Cuando sienta sí. rabia, hable. Sí, todo el tiempo hable.
0: Exacto.
1: O sea, no deje nada a la interpretación, porque es donde empiezan los problemas.
0: Sí, exacto. Yo, yo creo que muchas veces, incluso lo he pensado así, ahí hay un, unas... Yo no me acuerdo si eso es la serie o es la película que dice con notas del director y es como el director haciendo aclaraciones de por qué hizo una escena, por qué hizo otra cosa. Yo digo que uno tiene que venir con notas del director. O sea, porque es que el otro, por más que te conozca, no, no va a adivinar cómo te está sintiendo. Pues, entonces uno tiene que explicar y muchas veces tiene que explicar por qué va a hacer tal cosa o por qué hizo tal otra, pues... Entonces, es como que todo el tiempo estar explicando y tratando de hacer al otro entender cuáles son sus motivos para estar bravo, para estar feliz para esto. Entonces, no siendo más, esperamos que esto haya sido entretenido, que haya gustado, que sirva para algo. Total. Y ya, hasta mañana. Chao. Nos vemos en la próxima.